0: 呃，这几天还有跟网络这个关联度很高的事儿啊，是什么呢？上海某个公司就想着用直播带货实验一回。这家公司的产品是什么呢？是大伙都特别熟悉的、每天生活都必须的日化用品——洗发水。可是光想不行啊，得有行动啊。于是上海这家公司就找到了一家推广公司，签订服务。这公司呢，签完了合同也收了钱，现场就发出豪言，说我们给你安排大主播、千万粉丝的网红给你安排上，而且呢，再给你安排一个知名的来自香港的导演，啊，在那个直播现场半到。香港的导演没看着人。就只有那所谓的千万粉丝级别的大网红、大主播，哦，那也不得了啊！你要知道，千万级的粉丝，这可不是一般人了。可是没想到，啊，就那么呼呼囔囔上场开始直播，一晚上只卖出去六瓶洗发水。这个销量让商家感觉到莫名其妙，你这不是大主播，不是自带流量的吗？简直出乎意料，人家可是付了八万块钱的服务费来请你们给给人家做宣传啊！哎，结果六瓶洗发水，这八万多块钱的服务费不就打了水漂吗？这个公司不答应了，这家日化品公司就把这个推广公司告上了法庭。最后，法院判决推广公司赔偿人家损失，啊，填补人家腰包。挺有意思的，千万粉丝的大主播，这确实不是一般人。怎么就搞得一晚上只卖出去六瓶洗发水啊？要知道，人家可是生生拿了八万块钱现金的服务费呀、啊。所以这说明什么呢？哎，您看啊，现在网络特别火，反正什么人都在网上，这个都指望着带货啊。但是有些网络主播实在是个笑话，看着粉丝一大把，实际上很多都是掺水造假，玩心理战。想着坑那些外行人的钱的，这个事儿不用多讲。这好比什么呢？你看现在有不少那个新店开张，新店开张，他为了显着自己生意好，就花钱找人在门口门口排队。哎呦，队伍排的好长好长的，一个道理，他就为了让自己这儿有人气爆棚的感觉。仔细想一想啊，这招人呃，这招和不少人都在用。比方说，在某宝上有商家搞那个好评返现。是吧？花钱请水军刷好评，再比如某外卖平台的 A P P， 也有商户作假，营造所谓的人气。你说它有用吗？也不能说一点效果没有，短期似乎会有一些效果，但实际上长远来看，丢掉了消费者的信任，后边就基本上没戏的。很多人觉得现在网络直播啊一片繁荣，多少人都挤破脑袋蜂拥而至。就指望着从家里边把所有麻袋都拿到网上装钱走人，这叫什么呢？这叫幸存者偏差，这是一个心理学的概念。什么叫幸存者偏差？比方说这个直播带货啊，这种幸存者偏差是指什么？大家只看到了那些有成就的主播、有流量的主播。而经营不善的带货主播很少出现在大家的视野当中，于是他就造成一个感觉：很多人对信息判断出现了差错，都觉得只要进了直播行业就能赚大钱了，就都想着去干直播带货这个买卖了。实际上呢，不少成功的这个带货的主播背后，他不是一个人，人家是一个团队在作战。有时候商家和主播他也在玩心理战，为了刺激消费，他甚至会采取让内部员工下单的方法，来造成一种商品抢手、供不应求的现象。除此之外，直播带货也不是一种捷径，跟其他行业相比较，成功的概率并不大，寥寥无几，背后付出的心血和努力也不少，所以呀、啊。对网络带货这个事儿不能太冲动，消费者更得保持理智，而每一个人也要学会客观理性的去进行判断。再有一个事儿，也是和网络直播带货一样，著名影星陈小春是很多人的偶像。啊！媒体报道了签下五十一万元的直播带货合同，就安排了陈小春跟网红一起上网直播带货，结果三场直播销量也不咋地，只卖出了五千块钱。商家一纸诉状就告了，把这个负责直播推广的传媒公司告上法庭。广州市中院最近做出了二审判决，判决这家直播推广协议的传媒公司向原告商家返还41万元的服务费。从广州市中院的这个判决当中看到啊，陈小春和网红的几场直播带货，不单是没有预想到的火爆，反而是销售寥寥，可以说花钱买了个寂寞。啊，对花钱请明星、请网红的公司来讲，觉得这钱花的不值得。五十一万只卖出去五十五千块钱的销售额，这叫赔了夫人又折兵。呃，刚才跟大家说，这个随着平台经济的发展，直播带货它是一种新的业态，它的营销策略主要是借助一些有流量的明星、网红啊，借助他们的流量来带动产品销售。确实有不少直播带货，因为明星网红的流量实现了效益的整个这个天翻地覆的变化。但是，如果一味的借助流量去赚快钱，借着明星赚大钱，这其实它不靠谱的。因为什么？一款商品能不能真正被消费者喜爱，它不是取决于明星，取决于商品本身的价值。就是说，消费者他需要的是商品，而不是明星和网红。所以，对消费者来讲，产品质量永远是第一位的，物美价廉，你才有市场。你看，重金把大明星陈小春请呃请过来带货，只卖出五千块钱。其实啊，你要仔细想想，这也是个好事，在一定程度上，它说明什么问题呀、啊？现在直播带货市场开始理性了，消费者的消费心理也回归常态了，不是只看明星不看货。哎，有了这种成熟的消费理念，才会有一个健康成熟的市场环境。所以这个事儿啊，那他他也也也是一个好事，至少给大家提了个醒儿。与其跟风去热衷明星网红带货，不如认认真真做好产品，扎扎实实赢得市场啊。